0: Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met 200 euro transactiekosten goed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 149 van de invasie. Arjan, mag ik met jou beginnen bij de situatie op de grond?
1: Ja, er is wel enige duiding nodig. Oekraïners zelf die proberen te een soort retoriek te zeggen dat ze denken te gaan winnen. Dat ze enorme successen met de HIMARS hebben. Hè? Ja. Dat wordt ook wel een beetje uh, bevestigd door Amerikaanse bronnen. Maar als je dieper gaat kijken... Uh, dan uh, er is er toch echt geen sprake van een doorbraak uh, in het zuiden. Trouwens, dat geldt hm. zelfs voor de Russen in het oosten. Hm. En dat heeft te maken met het feit dat... Uh, de, ja, Rusland heeft heel veel drones. Hè? En die gebruiken ze dus om... Uh, soldaten en tanks uit te schakelen. Oekraïne verliest heel veel tanks. En ze hebben dus de uh, de, de anti-jamming software van de Russen... op de Oekraïnse drones, Die, die, die hebben ze niet... Hmm. Dus met andere woorden, als je dus dieper gaat kijken... dan is het helemaal niet zo dat er sprake is van een doorbraak. En Oekraïne schreeuwt eigenlijk om drones, om die anti-jamming software... om artillerie, om gepanzerde voertuigen. Hmm. Want als je dus de, dat kleine succes van die HIMARS... ook met een doorbraak wil laten volgen... heb je die spullen allemaal nodig. Maar die hebben ze dus niet.
2: Ja, en tegelijkertijd, Arend Jan, is... Uh... Rusland niet in staat om echt door te pakken. Dat kan dus ook niet. Uh, uh, Als je ziet uh, even in het oosten... wat daar gebeurt. Nou, dan uh, bij Bakmoed. uh, Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Ja, beperkte grondoperatie... maar levert niks op. Uh, Artilleriebeschietingen in de richting... van Sloviansk, maar dat levert... niks op. In het uh, noorden... is er een... uh, ons een niet succesvolle aanval geweest op Kharkiv. Eh, nou, het zuiden heeft, heeft Aretjen, Jan net genoemd, beperkte tegenaanval in Kersel, maar levert ook weinig op. Dus je ziet, en dat is ook wel een van de conclusies die experts trekken. Um, ja, die uh, operationele pauze waar we zo lang over hebben uh, gehad, uh, die zet zich eigenlijk nog steeds uh, voort, want er gebeurt niet zo gek veel.
1: Ja. Ja. En wat hier belangrijk is, we hebben dus twee dagen geleden die hebben ze dus die dam bij Novo hebben ze beschoten in het zuiden weer dan. Ja. In het zuiden en ook, ook die aan uh, aan Anitofsky Bridge of zoiets. Zo heet dat ze. Dat was natuurlijk heel indrukwekkend. En nou, nou, sommige stukken zeggen al een ja, Maar als dat dan allemaal gelukt. Dan ligt de krim open. Maar het ja. probleem is dat is nog een heel stuk van de krim af En ze hebben dus niet de gepanzerde voertuigen. Om dan ook vervolgens hm. daar naartoe te gaan.
2: Ze veel gemaakte fouten bij, bij veel mensen. Die denken als je maar iets kapot maakt. Dan heb je het ook veroverd. Maar je hm. kunt iets alleen maar veroveren. Door er met grondtroepen in te gaan. En heb je die niet... Dan kan je niks veroveren, dan kun je alleen maar iets kapotmaken. En dat is precies wat er gebeurt. Dus wat Oekraïne doet met die uh, met die meelvoudige die raketwerpers, is dingen kapot maken. Uh, Voor mijn part zijn het de bruggen, uh, zijn het commandoposten, munitieopslagplaatsen. Dus je maakt wat kapot, waardoor je mm-hmm. de tegenstander in een positie brengt dat hij steeds minder kan gaan doen. Maar dat betekent nog steeds niet terugveroveren, want daar heb je gewoon grondstrijdkrachten van oh, nodig. Ja. moet je het gebied
0: in. En het ja. terugveroveren van Gerson, wat het eerste doel lijkt van het Oekraïense tegenoffensief daar in het zuiden. Dat ligt natuurlijk wel aan de Oekraïense kant van de, de, de Dnipro, hè, ja. de rivier. Dus Daarom. daar zeggen experts wel eens vanuit nou, daar hebben ze de meeste kans om Zou het terug te pakken.
2: Zou kunnen, maar voordat je dan bij de Krim eh, hebt, dan moet je nee. nog 200 kilometer dat stuk, eh, stuk, doorvechten. Ik bedoel, dat, het zijn grote afstanden allemaal.
1: Mm-hmm. Ja, en het valt me ook op dat die tanks die ze nodig hebben... Die krijgen ze niet. In de, in de lijstjes zit dat, zit dat er niet ja. in. Ja,
2: nou ja, exact. Want uh, kijk wat de Amerikanen uh, hebben gezegd. Van, uh, we moeten nu gewoon gaan uitkijken dat we onze eigen krijgsmacht niet uithollen. Nou, van de Rome hoef je niet echt uh, te hebben. Uh, krijg je enkele tientallen artilleriestukken van. Maar dat
1: is het dan wel zo ongeveer. Nee. Ja. Je ziet een beetje dus ook op Twitter... Hè, dat mensen zijn heel verheugd over de successen met de HIMARS. En dan wordt alles ook in dat perspectief geplaatst. Ja. Bijvoorbeeld, er, is een, er wordt gesproken over een oud-Amerikaans uh, gevechtsvliegtuig... de A-10 Warthog. Ja. Maar als je dat dan analyseert... dan is alleen maar dat balletje is opgegooid door de Amerikaanse luchtmacht... omdat ze er vanaf willen. Want dan komt er onderhoudsgeld oh. voor andere <laughs> vliegtuigen vrij. Hè. Ja. En ze zoeken naar vliegtuigen die effectiever zijn... De oorlog met de Komende oorlog met China. Ja, die, die,
2: die vliegtuigen zijn dus uh, ontwikkeld uh, oorspronkelijk om Russische tanks uh, kapot te schieten. Ja. Het zijn laagvliegende of uh, en, 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 uh, het zijn vliegtuigen die niet hard gaan. Uh, volgens mij ook redelijk laag vliegen. En je kan ze dan gewoon met uh, uh, dan worden de bord opengezet... en dan kun je tanks kapot uh, maken. Die. Uh, niet meer helemaal geschikt, denk ik... voor de huidige vorm van oorlogsvoering. Maar dat betekent dus ook dat de uh, Amerikanen er vanaf uh, willen. Maar kijk, wat je dan weer op Twitter ziet... is dat er onmiddellijk wordt gezien... ze willen uh, vliegtuigen gaan leveren. En ze willen uh, piloten uh, opleiden... om op de vliegtuigen te kunnen uh, vliegen. Ja, Ja. dat is dus gewoon niet zo. Het zijn proefballonnetjes. uh, En die waarschijnlijk ook in belangrijke mate... althans zoals we het nu kunnen zien... een hele belangrijke intern Amerikaanse reden hebben, namelijk om een, keer om, om een moderniseringsprogramma in te zetten.
0: Ja. Ja. En als we de blik dan even naar de Russische kant wenden, dan las ik bij dat uh, Amerikaanse instituut voor de study of war, die zeggen, dat klein beetje terreinwinst dat de Russen nu boeken in de Donbass, dat is een heel dun bevolkt gebied, maar als je dan meer richting Sloviansk en Kramatorsk, die volgende grote steden komt, dat is veel dichter ja. bevolkt, en dan, dan zullen ze niet verder komen. Ze zeggen, dan zal het offensief van Rusland hoogstwaarschijnlijk vastlopen. Ja. Die ja, maar het, is dus... He? het is al vastgelopen. Het is al
2: vastgelopen. Vandaar ja. ook die operationele pauze. Want als je niet bent vastgelopen... zal je dus niet zo snel een operationele pauze uh, ingaan, uh, ingaan voeren. Ja. Uh, nou ja, kijk, wij roepen natuurlijk al heel erg lang... Dat er op een gegeven moment een padstelling ontstaat. En eigenlijk is er sprake van een soort van padstelling. Alleen ja. beide partijen willen dat gewoon niet erkennen. Ze komen ja. allebei niet heel erg veel verder. Ook net wat Ariad-Jan heeft uh, gezegd, want dat, dat onderschrijft ook dat verhaal. Ja. Uh, hier en daar zullen ze ongetwijfeld nog wat, uh, wat gebiedjes kunnen veroveren, wat steden kunnen veroveren. Maar dat is het. Ik bedoel, en, en voor, de, voor de, de Russen is het nu is het wachten nu op een nieuw legerkorps dat uh, in aanbouw uh, zou zijn. Uh, daar wordt gezegd dat moet minimaal 35.000 man uh, uh, groot zijn. Sommigen zeggen er worden 70.000 mensen geronseld. Uh, en dan zou je pas kunnen verwachten dat er opnieuw een,
1: uh, een echt groot offensief gaat uh, plaatsvinden. Maar dat kan nog maanden duren. Wat ik interessant vind is dat... uh, dit wordt gezegd door de Britse minister van Defensie... Rusland heeft een tekort aan uh, grondraketten. En daarom zetten ze dus die die luchtraketten... die beroemde S-300, S-400... dan haal je vliegtuigen mee uit de lucht. uh, Die zijn... uh, maar als je die op de grond gebruikt, zijn ze niet zo precies en ook niet massief. Hè. Je hebt niet zoveel nee. zwarte dingen. En dat, dat hoeft ook uh, niet. Nee, dat, dat hoeft ook niet, maar hm. ze zeggen dus wel dat, dat, ze daardoor, dat er daardoor meer burgerslachtoffers zijn. Ja, uh, natuurlijk, maar het is toch
2: een, dat ja. zijn toch gewoon terreurbormonumenten. Ja. Uh, als, jij een, uh, als jij iets op een burgerdoel uh, wil schieten, dat zijn hele grote omvangrijke doelen. Dat zijn flatgebouwen, dat zijn hele wijken, steden. Dan maakt het toch niet uit hoe, uh, uh, hoe nauwkeurig of hoe onnauwkeurig iets. Hm. Je, je sloopt gewoon wat en je jaagt schrik aan. Dat is nou precies wat je aan het doen bent. Dus, um, uh, en dat is ook wel typisch Russisch om dat te doen. Gewoon burgerdoelen bestoken. Dat hebben ze in Lepo gedaan, dat hebben ze in Grozny gedaan in de jaren negentig. Dus dat is op zich, um, kan ik me dat wel voorstellen dat je dat op die manier doet. Uh, het maakt gewoon niet uit als het maar van
1: boven komt en als het maar veel kapot maakt. Hmm. Met je dus die S300 S400 zijn op zich hele geavanceerde systemen waar je heel goed vliegtuigen mee uit de lucht kan halen. Maar op de grond ver- verliezen je ze in precisie. En dan gebruik je ze als een soort middeleeuwse ja. stormram gebruik je ze dan als het ware.
2: Nou ja, om, het, is, het is een terreurbombardement, dat is feitelijk wat het, wat het is. Je gaat terug naar de, naar de Tweede Wereldoorlog, daar is dat ook uh,
1: gedaan. Ja. William Burns van de CIA en Richard Moore van de MI6. Die zeggen er is geen bewijs dat Poetin ziek is. Want op Twitter eh? wordt elke ja. beweging van Poetin wordt nauwgezet ja. gevolgd. En als hij even te lang met zijn hand een tafelrand vasthoudt, dan ja. zegt iedereen al van die jongen die heeft uh, Parkinson of wat dan ook. Ja. Maar nu wordt er dus gezegd dat hij uh, 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 niet... Er uh, is geen enkel bewijs dat hij ziek is. Hm. Poetin ja. wordt binnenkort 70. Uh, de Russische hackers hebben g- een gerucht... Uh, Verspreid dat Zelinski in de intensive care zou zitten. Maar dat was dus ook een hek. En hij uh, heeft vanavond, gisteravond weer een speech gehouden dat hij. Uh je plekker is. Ja. Ja. Dus hoeveel geen zorgen te maken... over de gezondheid van de leiders aan beide kanten? Ja,
2: je weet het ook, maar nooit. Hè? Ik bedoel, ik, ik, ik heb het toen... Avril Heinz, de, de, de nationale... Uh, intelligence director van Amerika... ook horen zeggen van... Uh, ja, wij hebben geen bewijs dat dat zo is. En nu, nu roept Burns dat ook. Ja, weet je, ik, ik denk dat dat ook wel klopt. Dus misschien meer de wens is de vader van de gedachte.
1: ja. ja, ja. Nou, dan moeten we even een blokje maken over Italië. Oh, ja. En dat is belangrijk, want uh, kijk, er, zijn daar, er gebeuren daar soms dingen in het land die niet moeten gebeuren. Hè? En, en dat meen ik heel serieus. Van, kijk, We hadden dus Draki daar. Draki is een intelligente man. En die was echt bezig met haar vormingen uit, uit dat grote fonds, uh, het coronafonds. Daar kreeg ja. Italië ruim 200 miljard van. En iedereen had, had er vertrouwen in dat Draki die kar zou kunnen trekken. Nou, wat is er gebeurd? Uh, vijf sterren, Cinque Stelle zat in die coalitie met Draakje. Mm-hmm. Ja. En die is de laatste weken uh, gingen ze overal voor liggen. En Draakje had er helemaal zijn buik vol van. En die heeft zijn ontslag uh, aangeboden. Nou, toen heeft Mattarella, de president, gezegd, nou je gaat terug naar het uh, parlement. En je probeert uh, een motie van wantrouwen te overleven. Want we hebben je nodig, het land mm-hmm. heeft je nodig. Mm-hmm. Nou, en vervolgens zijn toen dus. Uh, heeft ze vijf sterren. die bleef moeilijk doen. Maar toen hebben dus ook de Lega. Hè, de Lega die Noord. die zit ook in die coalitie. Hè, die zijn weggelopen bij die stemming. Waarbij Door dus. Uh, hij kreeg wel een meerderheid van de andere partijen. maar niet van alle coalitiegenoten. En toen heeft Draki gezegd... ja, nu stap ik dus echt op. Ja. En, en nou, het, het enge jongens... kijk, want ik zeg altijd zo... wij zijn met Italië getrouwd... omdat we in een muntunie met Italië zitten. Dat betekent mm-hmm. dus dat de Italiaanse binnenlandse politiek... is ook onze binnenlandse politiek geworden. Hè? En uh, bedenk goed dat uh, de Lega... Die Noord met Salvini. De Fratelli d'Italia met mevrouw Maloney. En dan ook nog de derde, en dat is Berlusconi. Die hebben 220 zetels van de 400 uh, in het parlement, in de Pols. Dus dan hebben we dus uh, Leka. Salvini is een totale opportunist... En ook anti-EU. Hè? Uh, Fratelli D'Italia is een, is, is een post-fascistische partij, anti emigratie en is nu wel zo slim om niet al te anti-EU-achtige uitspraken te doen, want ze houden wel van dat geld uit dat uh, corona-fonds. Nou ja, en, en Berlusconi-partij is natuurlijk een verschrikkelijke partij die in het staat is geweest om 20 jaar lang Italië te laten groeien. Dus. Jongens, op het allerslechtste moment in Europa gebeurt dit nu. De uh, Italiaanse staatsschuld is 150%. Ja. De, de spread loopt op. Ik word hier niet vrolijk. Nee,
2: het is ook trouwens een, een ongelooflijk aardig verhaal: een Reconstructie en Politico. Moet iedereen echt even lezen. Over hoe dat precies gegaan is. Hè? Want ja. uh, Jan heeft het, uh, het verhaal verteld van wat je ziet in het, uh, in het parlement, maar achter de schermen is echt heel veel gebeurd. Berlusconi, 85, met zijn uh, geweldige verdiende Mart, Marta uh, Fascina 32. Ik bedoel, als je maar geld hebt, dan kan je alles kopen. Kennelijk. Uh, die, kwamen, die, zaten, die zaten in uh, de Villa Grande in, uh, in Italië. En op een gegeven moment is daar een bijeenkomst georganiseerd... waarbij Salvini uh, uh, um, aanschoof uh, en uh, die Meloni... Uh, Die belde in. En eigenlijk de discussie die daar was... en dat is toch interessant ook om daar even naar te kijken... voor een mogelijke oplossing van dit probleem. Die wilde een nieuwe coalitie hebben onder leiding van Draghi... maar zonder de Vijf Terrenbeweging. En uh, daar waren ze het feitelijk over eens. (tus) Uh, uh, Berlusconi heeft Draghi gebeld. Vervolgens is er uh, vanuit de villa een... uh, een, een, een ploegje afgereisd naar uh, de residentie uh, van uh, Draghi. Maar Draghi heeft gezegd: en dan, en dan wordt het interessant. Uh, ik ben niet gekozen, ik heb geen politiek mandaat. Uh, en dat betekent dus feitelijk uh, dat ik niet tot een complete reshuffling kan komen zoals jullie willen. En die reshuffling zou uh, heten: Vijf Sterrenbeweging eruit. En uh, hervormingen binnen de regering en een nieuw uh, programma. Daar, hij zegt, daar kan ik niet mee akkoord gaan. Dus ga ik naar het, uh, naar het uh, parlement. Het interessante hiervan vind ik... dat als je kijkt wat hier gebeurd is... dan was het dus niet zo... Uh, dat, uh, dat Salvini, die overigens wel nieuwe verkiezingen wilde... en Berlusconi, dat die per definitie en die Meloni per definitie een nieuwe regering wilde hebben... onder een nieuwe, uh, een nieuwe uh, premier. Dat is gekomen omdat Draghi heeft gezegd... van ik kan hier niet in meegaan. En dat is toch interessant hoor. Want dat zou dus best kunnen zijn... de uitkomst van deze hele discussie. Dat er een nieuwe uh, regering komt... onder leiding van Draghi. En dan waarschijnlijk zonder de vijf sterrenbeweging. Maar dat hangt helemaal ja, ja, van de kiesuitslagen ja,
0: ja, ja. af. Zou we hey. We gaan nu heel erg de diepte in, wat ik waardeer, maar misschien moeten we ook eventjes het verband leggen met Oekraïne en Rusland. Nou, dus moeten het heeft we dat er alles ja? mee te
2: maken en eh, vraag ook aan aan Jan, is het nou zo? dat dit ook het directe gevolg is uh, van het het sanctiebeleid... en en de economische oorlog van van het Westen tegen tegen Oekraïne. Omdat uh, een van de redenen waarom men af wilde van deze coalitie... is natuurlijk uh, dat men het niet eens was met het steunpakket. Althans, dat ging niet ver genoeg om de arme uh, Italianen te helpen... Uh, om, uh, laten we zeggen, het hoog boven water uh, te houden... Uh, als gevolg van recessie, uh, schaatsen en ga zo maar door. Wat vind jij eigenlijk?
1: Ja, nou, dat is ontzettend interessant. Er zijn twee componenten aan, hè? Uh, De... Draghi was bezig met een mededingingswet. Ongelooflijk belangrijk voor de Italiaanse economie, om die mm-hmm. dus uh, sterker te maken. Hè? Gewoon meer concurrentie heeft dat land nodig. Hè? Nou, dat wilde mevrouw Meloni niet. Die zit gewoon die kartels lekker te beschermen. Kan ze makkelijk stemmen mee ophalen. Hè? Dus met andere woorden, er, is dus, er was dus een, een, een binnenlands probleem. Dus er ja. grote bezwaren tegen die modernisering van de Italiaanse economie. Het tweede is, Draghi was de grote steun van Oekraïne. Eigenlijk meer nog dan Scholz, en groeide dus uit tot een staatsman van formaat. Ja. En Meloni is zo slim om de, Oek- de oorlog in Oekraïne dus echt feestelijk te vinden en Rusland ook heel erg te vinden. Die is echt een slimme dame. Maar Salvini is een vriendje van Poetin. Ja. En Berlusconi heeft, uh, heeft Poetin op uh, Sardinië meerdere malen, meerdere malen ontvangen. Hè? Dus met andere woorden, als Draki echt weg zou zijn... ik stel gewoon maar dit vast, hè? dan is dat dus ernstig... voor de Italiaanse steun aan Oekraïne. En dat is ook weer ernstig in Europa... omdat Scholz niet zo heel sterker optreedt... Hè? hoewel dat het wel wat verbeterd is de laatste tijd... Uh, en daarnaast is het gewoon zo, jongens... we hebben dus nu de Lega, de Fratelli en Berlusconi. Dat vind ik dus geen serieus te nemen partijen. Het zijn partijen die populistisch zijn. Uh, die uh, post-truth, hè, dat met aan de feiten hebben ze allemaal niet zoveel. Uh, en ook heel erg polariseren. Hè. Dat is ja. een boek van uh, Moises Naimi. Ja. En, jongens, en met, die, met die giftige mix kan je dus een meerderheid van de zetels halen. Ja. En, en Ja, dat klopt. Ja, exact.
2: ja. Dus nog even ja. terug naar mijn vraag, Arendt-Jan. Heeft dit nou een rol gespeeld of niet? Het ging uiteindelijk ook in het, in het parlement en in de regering over de vraag of het steunpakket erdoor moest komen die een directe relatie had met de ontberingen die mensen moeten doorstaan. Ja, als dat, heeft,
1: dat heeft ook een rol gespeeld. Maar ik vind altijd dus de steun van mensen als Salvini, wat eigenlijk dus begon als een MKB bedrijf, partijen. En ook Meloni, dat is echt helemaal niet zo dat Meloni wakker ligt van de armen in Italië hoor. Die ja. heeft, doet hele andere spelletjes, maar alles wat dus uh, Italië hervormt hè, uh, dat, daar gaan ze voor liggen en, en het is natuurlijk ook als je populist bent is het natuurlijk ook altijd heel makkelijk hè. dat kan je in Nederland ook doen, nu krijgen onze allerarmsten krijgen 1300 euro energiesteun, hè. nou dan ga je natuurlijk zeggen dat moet meer zijn hè. terwijl dat natuurlijk ook een enorme aanslag op het, op het, uh, op het budget is ja, maar goed, wat je dus nu ja. ziet,
2: is dat dus die hele Europese Unie op deze manier eh, toch behoorlijk uit elkaar eh, wordt gespeeld. En dat is ja, ook de ja. reden waarom ik eh, je nog een keer extra gevraagd heb: van, Heeft nou dat steunpakket als gevolg van energie, armoede, recessie enzovoort eh, een rol ja. gespeeld? Eh, want dat is echt niet triviaal hoor, als dat het uh, geval is. Want je ziet nu dat door die die energiecrisis uh, die nu uh, kennelijk aan het komen is... uh, de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken al naar uh, Moskou is afgereisd... uh, om uh, daar 700 uh, miljoen kubieke meter gas te kopen. Uh, Je ziet dat een aantal landen, Polen, Portugal, Spanje, Cyprus, Griekenland, al hebben gezegd, we gaan niet mee... Uh, met die hele discussie uh, ja. over 15% verplicht gas uh, ja. besparen. Uh, Cyprus zegt daarbij: we zijn niet eens aangesloten op het Europese gasnet. Uh, ja. Dus waarom zouden we dat uh, gaan doen? Ja. Ze, he, hebben ze absoluut een punt. Maar ik vind dit wel echt heel ernstig, hoor. En dat uh, dat ik, we moeten dat maar eens even uh, ook in de toekomst heel, heel goed gaan, uh, gaan volgen. En ik. ik het is nog te vroeg om hier harde conclusies uit te trekken. Maar het zou best kunnen zijn. Ik heb wel vaker gefilmuleerd tegen het tamelijk onderdachte beleid om gas en olie direct te koppelen aan de, de Oekraïne-crisis. Dat je dat koppelt aan groen vind ik uitstekend. Dus dat je gaat bezuinigen op gas en olie, prima. Als je groener wil worden. Maar... Om het als politiek drukmiddel te gebruiken, daar heb ik grote problemen mee. En het zou best wel eens een keer kunnen zijn dat dit het resultaat daarvan is.
1: Weet je jongens, een scenario's zijn makkelijk te maken. En mensen verwijten ja. mee dat ik dat te veel doe. Dus ik ga straks <gacht> ook nog een lichtpuntje vertellen. Oh. Maar, maar het sombermanscenario scenario is natuurlijk dat de gassolidariteit, de, de, de gasellende en ook de besparingen, die gaan de, de EU-landen tegen elkaar uitspelen. Dat kun je mm-hmm. volstrekt zien. Ja. En ook als Italië niet verder hervormt, dan komt ja. er glazen van de, de Muntunie. Nu het lichtpuntje. Huh. Kijk, Meloni is niet dom. En die ze, ze, ze kan 200 miljard krijgen uit dat coronafonds en dat gaat per tranche. Dus uh, dat disciplineert die nieuwe Italiaanse regering straks natuurlijk wel. En ook Salvini die is opeens meer pro-EU want die ziet al die, uh, die zeg maar die euro's uh, klaar liggen. Ja. En, 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 en verder. Is waar. Wat ja, en wat het gas betreft is het natuurlijk ook zo van, ja, als je dieper nadenkt, niemand kan dit alleen redden, deze gascrisis. Je moet elkaar ook helpen, ook omdat je het zelf misschien nodig hebt. Hè. Nou ja, dus
2: voorzien nou, daarvan, als Duitsland ja. instort, omdat je niet solidair wil zijn aan Duitsland, ja, dan ga je zelf eh, ja,
1: ook kapot. Dan ga je zelf ja. ook mee, dus het is wel handig om toch een beetje, ja. om toch een beetje solidair te zijn in deze ja. Dus er is dus veel reden tot sommermas, maar je kan ook zeggen... Van, nee, maar daar heb je een punt
2: uh, hoor, Aarant uh, Toen ik dit zag, toen dacht ik, dan gaan we weer in Italië. Want chaos in Italië, dat zijn ongeveer wel
0: uh, inwisselbare uh, namen hoor. Ja, we kunnen dus concluderen dat zowel Oekraïne als Rusland aan het vastlopen zijn. En de meeste ja. beweging is nu in... Europa, namelijk een van versplintering.
2: De verkeerde ja. kant op. Ja, ik, ik denk echt dat wij eh, dat die Oekraïne-oorlog... dus een enorme aanslag betekent op de solidariteit van, eh, van, eh, van de Europese Unie. Precies ook om de reden die Arendt-Jan zegt. Eh, populisten komen op, die, hebben, die gaan ja. voor eigen gewin. Die hebben de mobiliserende strategie. Die interesseert het geen ros wat er met een land gebeurt als ze zelf maar winnen. Dat is echt lastig en natuurlijk als het gaat om het economische overleven van je eigen land... dan kies je waarschijnlijk al gewoon voor jezelf.
1: Uh Polarisatie, populisme en post-truth. Als we met z'n drieën dat (laughs) doen in een partij... dan gaan we allemaal een kamersalaris... (laughs) 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 Oké, jongens. Die vrolijke noot sluiten we af.
0: Zo is het. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met 200 euro transactiekosten goed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.